0: объективного НТС. Здравствуйте, приветствую зрителей и наших гостей. Говорят, этот год меняет привычный мир, ничто уже не будет прежним, но для нас этот процесс начался еще раньше, два года после выборов, которые стали Рубиконом. Белорусам пришлось пережить попытку погрузить нас в пучину цветной революции со всеми вытекающими последствиями. Предлагаю сегодня посмотреть на события внутри Беларуси и вокруг как раз через тот выбор, через те решения, через те действия, которые мы предпринимали два года назад. И, разумеется, не упустим самое главное из событий недели. Еще раз приветствую наших гостей. Спасибо, что нашли время. Андрей Евгеньевич, вот я бы хотел начать с вопроса, такого частого народного вопроса, который звучит по-разному, но смысл такой. Вот Если бы в 2020 году все пошло иначе, где бы мы были сейчас?
1: На войне сначала это был бы гражданский конфликт, потому что абсолютное большинство белорусов, которые выбрали спокойный путь развития, путь модернизации, а не революции, они бы никогда не согласились с попыткой проведения государственного переворота. И я уверен, что они оказали бы сопротивление, ну, интервенции. Было оппации. бы как на Украине. Было говорить. бы хуже, чем ну, на хуже. Украине. Я здесь абсолютно уверен, что было бы хуже на Украине. На Украине такой режим полукомичного, полуфашистского, полуолигархического государства существует уже давно, и люди к этому привыкли. А вы представьте, например, у нас, как предлагал Виктор Бабарико запустить эту массовую грабительскую приватизацию. Возьмите наши коллективы, там 10, 12, 13, 15, 17 тысяч человек. Неужели они не вышли бы спасать свое предприятие, если бы объявили гравительскую приватизацию? Конечно, вышли бы. Поэтому в Беларуси по всем параметрам, ну и надо понимать, что Беларусь гораздо более чувствительная точка и союзник для Российской Федерации. Российская Федерация тоже никогда не согласилась, чтобы... Под Смоленском, под Брянском, под Псковом стояли базы НАТО или интервенты, или оккупанты про НАТОвские.
0: Поэтому было бы хуже. Сергей Михайлович, вот часто, опять-таки, начнем с частых вопросов. Можно вот услышать, что 2020 год, сделать нас другими, мы сегодня другие. А что принципиально другое в нас после 2020 года? Принципиально мы стали более решительными.
2: Может быть, даже где-то более жестким. Если белорусам вот такие вот, так скажем, качества человеческие, они были... Ну, мы их всегда притирали, они оставались на задворках. Больше у нас такая доброта, открытость, доверчивость где-то. То, что наивность. президент, кстати, да, наивность говорил вот в послании. То сейчас мы стали другими, потому что мы поняли, что можем потерять все. И, естественно, нас заставило... Значит, здесь поступать более жестко. Мы, безусловно, проведлась такая определенная очистка общества, потому что кто-то выдержал вот это напряжение, кто-то оказался более слабым, кто-то, так скажем, менее решительным, а кто-то оказался и предателем. Предатели, к сожалению, были всегда во всех народах, во все времена, и сейчас они есть. Поэтому это время поменяло нас и сделало более решительными, жесткими за отстаивание интересов нашей страны, интересов каждой белорусской семьи, каждого человека, кто вот понял, кто... а мы видим, что людей таких сегодня тысячи, миллионы. И вчера на мероприятиях мы их, скажем, видели, встречали, обсуждали. И во всех регионах они сегодня есть. И, конечно, вот это уже нас не сломит и никогда не изменит. И не поломает. Это тот стержень, который с нами уже, как, по крайней мере, лет на 15-20 так точно. Я, что... я бы
1: сказал, что это появилась такая иммунная система гражданского общества.
2: Надо тоже понимать, и отдавать себе отчет, что человек такое, это, так скажем, создание, да, которому нужно постоянно об этом напоминать. Пройдет 10-15 лет, и опять может повториться та же самая ситуация, Поэтому нам очень важно сегодня про это напоминать, в том числе и такими мероприятиями, которые проходили вчера, чтобы люди помнили про это. Так же, как мы помним про победу Поговорим и никогда ее этом. не отдадим. Поговорим об этом. Григорий, пожалуйста.
3: Да, вот вопрос, что бы было бы. Ну, слушайте, в физике есть такое понятие эксперимент. Мы смотрим страны, где проходили цветные революции. Армения проходит в 18 году революция, 20 год – война. Значит, Украина, 4 и 14 год – Майдан. Война. Война, которая продолжается уже 8 лет. Таджикистан, там, где происходили все эти события, 100 тысяч убитых. Головы резали, значит, играли ими в футбол, там глаза выжигали людям. Киргизия, Грузия, значит, 2000, революция Росса, Саакашвили, 2008 год, война. Почему у нас должно было быть по-другому? Кто это сказал? Вы что, не видели этих националистов? То, что, что они сейчас говорят? Вы вспомните, на протяжении всего этого времени, вот 20-21-22 год, они прославляли. Кого они оправдывали? Райса Бурова они оправдывали, когда мы вопрос подняли про польские школы, который вырезал белорусов. Бандеру они уже оправдывают открыто, который э, в Брестской области, значит, геноцид фактически устраивал тоже белорусов. Э, а сейчас они уже открыто, откровенно призывают к войне. к самонаст... Они уже это даже не вуали. Они говорят просто, или Польша, или ВСУ, или Прибалтика, или НАТО вообще, или все вместе должны прийти, как в Югославии, разбомбить нас к чертовой матери. И тогда мы приедем в этом американском обозе и будем здесь панувать. Ну, какие еще нужны доказательства? Достаточно этого просто
0: показать. Игорь ну действительно, сценарий же такой. Вы знаете, действительно,
4: самое большое достижение за эти два года, что белорусское общество консолидировалось, стало более единым, и все думающие э, и сомневающиеся давным-давно прозрели. Но
0: ну вот лично для вас же двадцатый год стал переходом, да, то есть до и после. Вот была жизнь до, и потом началась жизнь после. То есть вот, вот лично для вас, потому что ведь на самом деле многие люди сейчас за эти два года переосмыслили все то, что происходило тогда, почему они принимали такие решения, и прочее, и прочее. Вот для вас принципиальность выбора в чем оказалась, по факту?
4: В том, что всегда человек должен в, в, в выборе между коллективным и индивидуальным выбирать коллективное, а между предательством и э, патриотизмом выбирать патриотизм. Тут уже не политические какие-то идут моменты, да? Тут идут моменты нравственные, моменты доктринальные. Но для меня У меня это отдельная история получилась. Господь, Бог, судьба и президент дали счастливый билет. Но мне было очень полезно окунуться еще летом в эту среду, чтобы изначально увидеть, что эти люди со светлыми лицами имеют совершенно другие намерения. И смотрите, что произошло спустя два года. Вчера на форуме мы... В каких-то тактических моментах наверняка и оппонируем друг другу, да, даже здесь присутствующие, да, но все э, люди говорили про развитие Беларуси, про мир, про спокойствие, про независимость, то, чем они махали как тряпкой все эти годы.
3: И продали бы в первую секунду.
4: Абсолютно верно. А смотрите, что говорили они э, на, своей, э, на своем вильнюском шабаше. Извините, но это надо показывать телезрителям. Значит, один призывал идти на Минск и утверждал, что его за один день можно взять. Другой призывал бомбить. Третий сегодня утром опубликовал, противно даже эту фамилию Харитонов называть, да, опубликовал карту радиуса поражения значит американскими ракетами э -э, ряда объектов Беларуси. То есть он уже доволен и они уже просчитывают, там профессиональная карта. Просчитывают, куда нанести удар. То есть, это люди вчерашний
3: пост не видели его. Он написал: Вы, Америка и Европа, вы проиграли. Вам надо было в двадцатом вводить войска. Да,
4: абсолютно. Поэтому очень важно, что это все увидели. И вот эти вчерашние угрозы бомбить Минск. Они все. Сняли все маски. Мы их
0: еще разберем, потому что есть отдельные моменты, заслуживающие внимания. А вот вчерашний форум, то, что он пришелся на 9 августа, то, что выбрано было не случайно совершенно 9 августа, это был знак, это был символ, это был месседж. Вот вы как этот формат сами воспринимаете, Григорий?
3: Вообще надо понимать, что произошло в 2020 году. Еще один момент. Впервые дала сбой технология цветных революций. Безотказная. Она работала везде. Значит, Она работала в Латинской Америке, она работала в Европе в Восточной Европе, еще с 80-х годов. Но в Беларуси она дала сбой. И, между прочим, не в первый раз, но такое масштабное применение вот этих гибридных технологий было впервые. И после этого мы поняли, Лукашенко может все. А значит, и наш народ может все. Может... Создать прекрасную экономику вопреки всем санкциям может создать прекрасное информационное свое пространство, защитить его, когда силы не равны от слова совсем. Там миллиарды бесконечные, которые не могут печатать. Там все СМИ мира, там, значит, все технологии и так далее. Значит, ну наши скромные ресурсы все понимают. Но тем не менее, мы успешно противостоим. И это мы можем все, потому что у нас национальный лидер который в современном мире безвольных бесхребетных жалких значит, вот политических существ противопоставляет им силу свою вот эту харизму свою любовь к родине и побеждает и это мы вчера опять же продемонстрировали единством нашего общества на патриотическом форуме
2: вчера состоялся форум победителей и мы сейчас с вами видели что Действительно, собрались люди для того, чтобы, напомнить, как мы уже сегодня здесь обсуждали, для того, чтобы мы эту дату запомнили как очередную дату победы суверенного mm-hmm. белорусского государства, которая позволяет нам развиваться и существовать, вообще иметь вот это национальное достояние, то, о чем мечтали многие поколения белорусов, в свою страну. Но тоже прошу заметить, что, во-первых, больших, так скажем, митингов мы не собирали, хотя могли. Потому что время уже не то. Сейчас страна занята другими вопросами, экономика идет уборочная кампания. То, что действительно делает из нас суверенное независимое государство, но забыть безусловно там или не обозначить этот вопрос мы ни в коем разе, так скажем, не должны были это сделать. И, во-вторых, сам форум прошел в том месте, где, из которого планировали сделать символ протеста, символ вот этой вот революции. А это место было, есть и будет всегда белорусским. Мы устроили белорусы для белорусских мероприятий. Вот и Григорий вчера выступал на сцене театра Купалы. И так будет всегда. Там будет всегда висеть белорусский флаг, и там будем проводить мы свои мероприятия для белорусского народа. И никакие значит, бочебешные тряпки, которые там висели в период оккупации, которые пытались повесить в 2020 году, больше никто не посмеет водрузить на это святое для нас Помещение связано с нашим национальным героем Янкой Купалой.
3: И сам Купалу всю эту публику терпеть не мог?
1: Исключительно. Самое главное, что вчера для меня было в Купаловском театре, это единство. Наверное, даже немного стыдно в этом признаваться, но по большинству позиций развития гражданского общества у нас даже солидарной повестки не было. Вот такой форум, на котором собираются представители всех, общественных объединений патриотических, патриотических сил, в том числе политических, он же впервые проходит в Беларуси. И вот так мы задумались. Это наша ошибка, это наше упущение. Многие вещи, ну вот по журналистской среде, здесь, Дмитрий Александрович, не дадите мне соврать, Ну ведь у нас до 2020 года даже не было Совета главных редакторов СМИ. То, что есть в любой стране мира, там, демократичный, автократичный, любой, есть мейнстримовые медиа, которые задают информационную повестку, которые эту информационную повестку, то есть самые знаковые или, наоборот, самые болевые точки информационного поля поднимают, поддерживая друг друга. У нас до 2020 года ВНТ конкурировала с БТ и со СТВ. Хотя со СТВ в одном здании. А сейчас у нас есть этот совет главных редакторов, которые... Говорим мы год исторической памяти или День народного единства. Все мейнстримовые медиа продвигают эту информационную повестку. Это не значит, что одинаково. Это не значит, что мы один у другого перехватываем и пересказываем. Нет, просто общий тренд задаем. И так по всем направлениям. У нас есть профсоюзы, у нас есть женские движения и инициативы, у нас есть молодежные движения и инициативы. Очень важно, и на мой взгляд, вчера, на форуме патриотических сил. Главное, о чем мы говорили, это о будущем. То есть, да, я соглашусь с Григорием и с Юрием. В Вильнюсе говорили о прошлом. Вот эти фрустрации, боли э, свои выплескивали, высказывали, дрались там за очередные ресурсы, еще даже не выделенные. А мы говорили о будущем. Но при этом,
0: Андрей Евгеньевич, давайте эту тему продолжим, про Вильнюсскую встречу. Да, мы поняли, что у них своя реальность, такой симулякор политической деятельности. Но при всем при этом они ведь произнесли вот те важные такие хэштеги, по которым совершенно понятно, в каком русле они идут, и кто там ими кукловодит, что называется. Почему? Потому что... Они ни с того ни с сего четко обозначили, что главный враг – это Российская Федерация. Они четко обозначили, что сразу после Украины они будут снова и снова делать попытки зайти на белорусскую территорию. Они, не скрывая, говорят о том, что спящие ячейки как были, так и остаются, и нужно их как-то разморозить и использовать. Но, с другой стороны, вот эта вот вся такая вот атмосфера шипито. И ты вот слушаешься на мысли, а стоит ли вообще уделять им внимание, говорить об этом, либо это дополнительная реклама? Вот как вы к этому относитесь? Для меня в двух словах,
1: если посмотрите, вот того, То, что происходило в Вильнюсе, это такая коллективная исповедь содержанки. Злобной, брошенной во многом, абсолютно русофобской. Вот это все вот коллективное кубло согласий. Я в дополнение хочу сказать,
4: знаете, был такой мем. Долгое время ходил люди со светлыми лицами. Вот вчера на форуме патриотических э, сил мы действительно увидели людей по-настоящему со светлыми лицами, с открытыми сердцами и с глазами, наполненными любовью. А вот те светлые лица, вчера также на форуме уже их в Вильнюсе, мы у- увидели их человека человеконенавистнический Спросили? оскал. И э, второй момент. Вот многие говорят, что Беларусь в 2020 году Уберегла железная воля президента и силовой блок. Нет, есть еще один фактор. Власть в Беларуси не оторвана от народа. Если бы наш президент или наша власть складывала в сундуки, как многие постсоветские лидеры стран, если бы э, имела семья особняки в Лондоне и разъезжала на шикарных спорткарах, может быть бы... Все пошло по-другому. Но благодаря тому, что в Беларуси власть не оторвана от народа, страна выстрела. Что касается вильнюсского шабаша, вы абсолютно правы, что, значит, очевидна там внешняя управляемость. И почему? Известный предатель Латушка поднял первым, я сразу это понял, волну против значит Тихановской о том, что она расхищает деньги. И смотрите, проходит несколько дней, Латушка возмущался, что ему даже не дают фотографироваться рядом с ней. И через несколько дней он это все проглотил, в очередной раз унизился и уже сидит справа от нее. Он стал шпицем Тихановской. Почему? Почему? Абсолютно очевидно, польские кураторы дали задание интегрироваться. А отвечая, Дмитрий, на ваш вопрос, стоит ли освещать? Конечно, стоит. Ведь... Наши зрители должны увидеть, какую альтернативу они нам предлагают. А они предлагают бомбить белорусов.
0: Два момента, которые засели. Первое, то есть еще раз, это страшные демократы. Страшные демократы. Потому что один обещает Блицкригом пройти по родной стране за три дня, потом сказал, что и за день. Правда, надо дать должное. Зал поднял его на смех, когда он об этом сказал. Сказал, ты готов к затешной многолетней войне, если вдруг это произойдет? А вторая очень сильно обиделась на то, что ее и мужа плохо освещают и предложила цензурировать.
1: Министерство правды. Да.
0: Цензурировать СМИ. Григорий, у меня персональный вопрос. Не могу не спросить, вы зачем Тихановской звонили вообще?
3: Это получилось абсолютно случайно. У меня была одна только мысль. Я отправлю заявку в полной уверенности, что никто там не одобрит потому что ну это самое я просто поглумлюсь над их трусостью а пришлось глумиться над их тупостью потому что они в, я уже понял почему в своих внутренних склоках ее там обвиняют в том что до нее типа там не дойти там это самое и вот они решили тем самым вот продемонстрировать что даже пропагандист может значит поговорить но ну, результат вы видели то есть они поставили эту женщину под шквал вопросов и я не знаю на что они рассчитывались, но глумиться мне уже не пришлось это делать ну, ваша
0: версия кто подставил тихановскую тем что дал пообщаться с зарелку
3: ну там Рядом сидели эти Костюгова, Ковалевский. Ну, это все, наверное, кукловодит Франок. Ну, Франок, ты, ты гений медийный просто. Ты просто медийный гений. Я тебе, вот давай, жги еще. А вот пускай она позорится вот окончательно до конца. Потому что все увидели вот этот вот позорище.
0: Да-да-да, пожалуйста.
3: Да, про форум. Вот человеческие трагедии. Вот мне даже, ну, даже траги фарс человеческий. Вот один персонаж был у нас министром. Был у нас, значит, этим самым послом. Сейчас его унижает грязными самыми последними словами хипстерский гопник и, значит, и он вынужден это проглатывать да, вторая значит, была хозяйкой посольства женой посла в США хозяйкой посольства ну вы знаете там приемы распоряжения значит важная дама там и так далее потом жена директора ПВТ и значит он носил ей за взятки новые шубы машины значит потом его за взятки выгнали и значит вот они же там третьего назначили Полковник, командир десантной бригады, теперь у тебя, главнокомандующий, вот эта тупая баба. Ну как вы так все опустились? Как вы вот до такого дошли? Это же, ну, это просто позорище, это судьба любого предателя, и просто вот падать вам уже дальше некуда. —
0: При этом параллельно сразу несколько э, таких вот их селфи-лидеров начали говорить о том, что предлагают вам с ними пообщаться. Да, вот один из тех, кто, вот мы помним, недавно интервью... В Беларусь.
3: Пускай приезжают, я готов. Значит, для этой вот я сделал одно исключение, но со всеми остальными в Беларуси. А им надо просто закрыть гештальт. Не, Они получили что? удар. Или им за надо деньги. реванш. Тут можно даже анекдот, потому что, ну, или за деньги, потому что вот два раза звонил Паук, два раза я с ним разговаривал. У него в среднем 10 тысяч, как со мной поговорил 70. Я такой думаю, ничего себе, я вас еще пиарить тут буду. Пошли вы или платите мне. Ну, вот здесь параллельно мы
0: переходим, может быть, к главному вопросу. Вот есть радикалы, есть те, с кем, ну, вот, как вы говорите, абсолютно Абсолютно не по пути, потому что вы много лет занимаетесь этим вопросом. Я говорю много лет, потому что это было до двадцатого года. Потому что все прекрасно понимали, как это вот все нагнетается. А есть люди, которые за это время, ну, мы наблюдали траекторию изменений их политических взглядов. Например, есть Радикалы и есть, например, Протасевич. Вот как к Протасевичу сегодня относиться? Многие, я посмотрел интервью, которое было у марков ничего личного, и в комментариях люди, вот они, они видно, пытаются для себя определить, вот как быть дальше. Вот Перед лицом тех трудностей и вызовов, которые есть перед государством, ну, логично задавать вопрос, нам нужно монолитное общество, нам нужно некое гражданское согласие, то есть нужно там, перевернуть страницу, делать шаг дальше. Поэтому я задаю вопрос про Протасевича, как некий образ тех людей, которые под по разным причинам поменяли сейчас свои политические Самое взгляды. интересное,
1: что здесь проявляется характер и менталитет белорусов во многом. Вот представляете, задержали Романа Протасевича, стало известно, что там у него и у этой Софьи прямо в их телефонах были заготовки на новую травлю наших коллег-журналистов, их детей, престарелых родителей. Но что говорили мои коллеги-журналисты в Союз журналистов? Давайте там, простим, давайте помягче. В этом характер белорусов. То есть враг поверженный вызывает жалость и сочувствие. Ну, Это христианский. Это христианский, абсолютно абсолютно наша традиционная христианская ценность, белорусская. И э, поэтому я думаю, что вот это очищение э, белорусского общества и создание э, мощной структуры в виде патриотических сил, она как раз способствует тому, чтобы мы во многом простили во многом, естественно, после покаяния реабилитировали людей, которые просто, как модно писать в телеграмах, поддались, запутались, накачались эмоции. А мы еще вспомним, что тогда был как раз вот этот разгар ковидной паники, психоделической такой абсолютно, которая выводила людей за грань разума и логики. Поэтому абсолютное большинство людей, которые не не нарушили закон. С Протасевичем понятно, он нарушал закон, и Софья Сапега нарушала закон. Но те, которые не нарушили закон, по крайней мере, уголовные его статьи, я думаю,
0: белорусы уже простили. Я сейчас сформулирую, уверен, что практически дословно вот эти комментарии, которых много, которые сводятся к одной мысли. Опять-таки, я сейчас конкретно говорю про Протасевича, но это можно перенести на многих других. А если бы самолет не сел? чем бы он сейчас занимался вот в этот период и какую бы сторону он занимался?
3: А можно еще один вопрос? Да, Сразу. пожалуйста. Э, вот, или Андрей Евгеньевич, или Сергей. Э, а если бы кто-то из вас летел там из Минска, допустим, не знаю, там в Аргентину, и вдруг в Вильнюсе бы посадили самолет, и условно у них Байпол бы вас арестовал? Что бы с вами они сделали? Это понятно. Линчевали бы, пытали бы, унижали и убили бы в конце Конечно, концов. Я... И никто в этом не сомневается. И второй но вопрос.
0: Но Григорий, но мы не они.
3: Вот, это первый. Но второй вопрос... А кто-нибудь думает о судьбах людей, которые были обмануты Протасевичем, введены вот в этот телеграмный блуд, в этот телеграмный гипноз, ходили по улицам, перекрывали дороги, и даже кидались на милиционеров. А вы посмотрите его интервью за август: ой, мы белорусики крутые, мы там ОМОНу, сейчас там и того и того дадим, и так далее. Об этих людях сейчас что-нибудь вспоминает. Они хватит. Они, сиди... они сидят, они отсышивают свои сроки и никаких интервью не раздают коллеги,
2: но это вот радикальный пример, да, Протасевич. людей это очень много, которые, так скажем, участвовали и сегодня э, думают совсем по-другому. И здесь нужно отдать должность, что вина в том числе и нашего гражданского общества, которое было до 2020 года, тоже в этом есть. Мы их упустили. Они, значит, не в Союзе молодежи не участвовали, там ни у нас в партийной деятельности, ни в Беларуси. Они, это, скажем, были предоставлены сами себе. И это тоже сегодня э, та ошибка, которую мы должны учесть при строительстве нашего современного мощного гражданского общества, которое сейчас как раз
1: процедура и Но, Сергей, если бы вы дали и нормальный законодательство... партийный лифт для Юрия, разве он пошел бы к Бабарыка? Конечно. И Протасевич, был, если бы вы руководителям дали руководителям области, Если бы вы журналисткой,
2: так скажем, своей вот этой братьей приспособили, дали какой-то проект, может быть, и Протасевич бы у вас работал. Тут наша общая вина, и ваша, и наша. Здесь делить нельзя. Это вот в том-то и дело, что мы сейчас должны, так скажем, эти ошибки учесть. Я знаю, что вы их тоже учли. Вот сейчас приручили наших блогеров про президентских, и они при вас работают. И это, так скажем, команда. Мы
1: им просто помогаем. Я сразу хочу сказать, что мы помогайте, блогеров не финансируем, мы им просто помогаем. Совершенно верно. А
2: тогда-то мы никому не помогали. И человек да. пришел к нам, посмотрел, там его не поддерживают, здесь какие-то препоны, то все, и он пошел туда, его нашли. Сегодня нужно вот, эти, вот эту работу над ошибками провести. И э, в будущем, безусловно, э, я думаю, таких людей будет мало. Но ну, а радикалов никакой пощады быть не должно. Соглашусь с Григорием, они бы нас не пожалели. Мы бы тут уже с вами не сидели. Это была бы совсем другая история.
4: Вот э, я поддержу коллег. Дело в том, что и тот же Протосевич он же был отличником. Да? Значит, но обратите внимание, что за судьбу основной массы людей, которые пострадали в водовороте, больше заботится Григорий, чем они.
3: Они интервью не раздают.
4: И никому, надо да. четко понимать по поводу вины, да? значит, что Протасевич это один из организаторов мятежа. Один из организаторов. Я собирал подписи просто. Кто-то там просто выходил с лагом, да? А, Протасеющий канал, вот этот экстремистский, который его партнер держит, да? Значит, а, кстати, он... его не было
3: в по-моему. Не было,
4: не было. Не мотово, путило. Путило, да. так
3: что со Степкой?
4: Поэтому я к чему говорю? Никакой кровожадности. Абсолютно правильно Значит, Андрей сказал, что мы у нас христианские традиции. Но если мы дали возможность реабилитироваться. Самому заводили, давайте не забывать и о тех людях, которые тоже хотят реабилитироваться. И, и в, в этой связи, конечно, очень большое, так сказать, обращение к комиссии по вопросам помилования президента, чтобы они более внимательнее, более тщательные, более по-христиански подошли ко всем, кто вот пишет. Теперь а пишут туда много. По-моему,
0: тема раскрыта. Идем к сегодняшнему дню. Мы еще раз, мы это все обсуждаем сегодня не для того, чтобы, скажем так, расслабиться и сказать, кто там кого победил. Победу любую нужно закреплять, потому что на... когда ты землю вспахал, мне нужно посеять семена, а потом убедиться в том, что правильно произошло. Это еще большой труд. Как раз белорусы об этом знают. Давайте вот оттолкнемся от дня сегодняшнего. Вот эта завязка на украинскую тему, она сразу показывает, что наша оппозиция, ну, назову ее наша, в кавычках наша оппозиция и нынешнее украинское руководство, нынешний украинский режим, это один проект под названием антироссия. Здесь все согласны, здесь так Они все, все это сами
3: говорят. Да. Люблинский это треугольник. Все да. Это да.
0: С этим то-то. разобрались, отложили в сторону, дальше будет понятно почему. Следующий момент. Именно в том числе в в конференции, которую они провели там в Вильнюсе, они еще раз, наверное, окончательно зацементировали мысль о том, что они развенчивают окончательно Миф о том, что в двадцатом году были мирные протесты. Причем, если раньше этот миф они создавали, сейчас они его развенчивают. Они настаивают на том, что это была война с их стороны. А почему они именно сейчас начали скрывать эти карты? Это борьба за финансы? Ну, как это правильно понимать? Сегодня, безусловно, украинский
2: кейс – это основной вариант источник дохода для многих тех, кто, значит, в том числе и здесь и в Беларуси, называет себя считайте а не а там за пределами, но по белорусскому варианту тоже идет, считается оппозиция. Это исключительно деньги. Потому что если ты сегодня говоришь на военную тематику, если ты еще как-то привязываешься к Украине, а если еще и против России, то очень большая вероятность, что ты получишь грант. Поэтому наши политические бизнесмены это никакая не оппозиция. Это чисто бизнес. Мы видим, подкрывали фирмы, себе нормально там зарабатывают денежки, неплохо себя чувствуют. Они исключительно действуют в интересах своих личных финансов. Поэтому поменялась повестка, военная риторика сейчас в тренде, Украина в тренде, антироссийская борьба в тренде, значит, надо попадать в нее и получать деньги. Завтра будет что-то другое, тут же все поменяется, и будут уже говорить, что исключительно мирный протест, исключительно цветочки, вот давайте ленточки на руках, значит, разве мы будем ходить. И вот это наше все, а войны мы не приемлем. То есть это политические проститутки в самом, как говорится, стандартном понимании этого слова, и причем они ленинском доказали понимаем. это, в ленинском понимании, совершенно верно, вот коммунист наш говорит, и при этом доказали это своим существованием, начиная с 90-х годов. Каждый раз они продают нашу страну, продают свои идеи исключительно в интересах своего государства. Я даже не удивлюсь, что страна-то им, может быть, и, и нужна, конечно, исключительно с точки зрения финансового личного обогащения, а в целом руководить, вот как они будут руководить страной, как они будут они заниматься пассивной уборочной вот, компанией, они, пров... Они не разбираются, им она может и не нужна, им очень прекрасно сегодня хорошо э, живется в Вильнюсе, в Варшаве за счет европейских налогоплательщиков, поэтому завершая, это наши санкции это наши санкции, в отношении Европейского Союза, Литвы, Польши, потому что мы, запустив туда вот эту вот свору, заставляем их даить европейский бюджет. И пусть европейские, так скажем, вот эти политики сегодня страдают и рассказывают своему народу, почему ежемесячно они тратят 400 тысяч евро на содержание вот этих вот наших предателей-колаборационистов.
1: Здесь не только личные мотивы, здесь, на мой взгляд, работает еще и закон политологии, поскольку вот эти беглые реакционные силы, они просто обречены на то, чтобы ужесточать риторику и радикализироваться сами по себе. Иначе они просто становятся неинтересным. Ты их выбросила за пределы Беларуси. И посмотрите, какие... Вот если мы возьмем отрезок времени, ну, условно говоря, с мая 2020 года, постоянная радикализация. Сначала стычки с милицией в центре города. Значит, потом травля, оскорбления, потом попытки там... э ну, уже откровенных террористических актов, когда, помните, ОМОНовцев машинами разгонялись машины, и врезалась машина э, в цепь э, правоохранителей. Это же уже теракт. Потом рельсовая так называемая война, на самом деле теракты на железнодорожных путях. И вот эта радикализация, она должна сама себя питать. Это как организм. Если не будет радикализации, даже в словах там, условно говоря, от обуви, снятой перед лавочкой, до террористического акта и до призывов бомбить, Минск с территории Польши или Украины – это одна политическая логика и цепочка. Но я хочу расстроить всех, кто питается этой логикой. Был хороший анализ, правда, с экстремистского ресурса, о том, что все белорусские правительства в изгнании до этого, или вот эти вот шайки беглых, которые там кучковались – ни разу в истории, в белорусской, не смогли прийти к власти. Они приходили, действительно, как сказал Григорий, в обозе оккупантов, их использовали. А потом выбрасывали.
0: Вот смотрите, я почему вначале там попытался провести параллель, сказать, что то, что происходит на Украине в виде этого режима и наша позиция, это все один проект, как раз вот к тому, что мы наблюдаем. Это лютая информационная информационная война, которая ведется, все формы гибридности, удары по атомным электростанциям, вот эта вот террористическая тактика прятаться за мирными жителями, которая вооружилась в ВСУ. Параллельно, вот нельзя не обратить внимание, ведь тоже характеризует вот всю эту языческую вот среду, то, что вот в разгар вот этого трэша, который происходит сейчас на Украине, они берут и на официальном сайте президента Зеленского забрасывают петицию по легализации однополых браков, причем уже там порядка 30 тысяч, которые проголосовали за. Вот это им зачем? Это вообще про что? Как читать эту историю, как вы считаете?
3: Ну, во-первых, они сами того... <смех> <смех> значит, Не ну все, все. Все знают про Зеленского, про Подоляка, про Арестовича и так далее. Я вот последнее про радикализацию, про наших беглых. А вот э, меня просто еще поражает уровень лицемерия. Вот эта вот старая селедка сидит, значит, ты... Ах, как пинск отметелил! Ах, как там это, это самое. А давайте мы вспомним самые боевые дни, 9, 10, 11 августа. Кто там был на улице? Футбольные фанаты, анархисты, радикалы, всякие там мишу, э, мишу. уголовники, значит, турки и тупые студенты. Э, ну, недоучившиеся не еще. А где были? Мартынова, Дудик, Раецкая. Они сидели с бокалом шампанского и смотрели, как быдло там с ментами метелится. И мы сейчас на их спине придем к власти. Так вот... Неуважаемые товарищи, это не вы бы пришли к власти, а вот эти, кто метелился, они бы пришли к вам и сказали, давай сюда свои денежки и все остальное. А теперь по поводу значит, вот, украинского этого сатанизма. Ну, это классика бандеровщины. просто, ну, Достаточно просто читать историю их документы. Они пишут, что если нам понадобится для нашего панувания уничтожить 30 миллионов украинцев, мы должны это сделать. Это в их в Шухевича программах, бандеровских программах, документах, журналах это писалось. Вплоть до разрушения ДАМ, вплоть до разрушения атомных станций. Они ненавидят этот Восток, эти земли, Гоголя, Запорожье. Они это все ненавидят. Они живут в своем вот этом дурном хуторском мире. Вот про Бандеру есть э, значит, такая история. Он э, ложился, значит, там, в силу воли себе вырабатывал. Он ложился под кровать и в красный угол шмат колбасы вешал. И сидел на него сутками вот так вот смотрел. Ну то есть это, это такой вот нацизм — Это такое вот хуторское понимание, когда дальше твоего вот этого вот мирка ублюдочного больше ничего нет, и можно взорвать все, что угодно. Атомную станцию и так далее.
0: Причем вот волна русофобии, она сейчас растет и с разных сторон. Посмотрите, даже вот эту конференцию вспоминали, кто-то из журналистов подошел, по-моему, это был Ковалевский. Ему задают вопрос, вот так а мы там, вот все, кто собрались на Вильнюсе, мы против России или против путинизма, как они сформулировали? И он он четко сказал, что они против России. Дальше не могу не вспомнить. На этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Калас заявила, только вслушайтесь, кто еще не слышал, посещение Европы – это привилегия, а не право человека. Пора прекращать туризм из России уже сейчас.
1: Рафинированный фашизм. Ну,
0: последний а, раз такое говорил. Э, Данкам визы да. не нужны, вот что мы ответим. Геббельс, <laughs> да.
4: Но что касается петисы и э, вопроса, который сейчас рассматривает украинский, будет рассматривать украинский президент, э, я сначала думал, почему вот эту всю садомию и, как Григорий говорит, этот сатанизм, они везде двигают. Да? ну Что это? Что самая актуальная, э, извините, сейчас проблема, э, как мужик с мужиком будет жить, а потом... Более углубившись в эту тему, значит, прочитав, я понял, что их задача, чтобы люди не размножались. Вот и все. Поэтому они эту садомию пропагандируют везде. Это никакие не цели, там, демократии, толерантности. Нет. Им задача любыми способами уменьшить население на, Я на планете думаю, Земля. Если вы слишком
1: глубоко выкопаете, на самом деле это одна из медийных технологий такого бесконечного карнавала, когда одна тема сменяется другой. Вот яркий пример. Почему это характерно именно для Украины. Характерно с 2004 года. Вспомните, вот когда Зеленский приходил, ему надо было протащить закон о обороте земли. Чем упаковали закон супер непопулярный, абсолютное большинство украинцев против продажи сельхозземель. потому что понимают, что купят не они, а поляки, американцы, французы, транснациональные корпорации. Они вбросили такую же инициативу, точно такую же инициативу, которая касалась легального потребления марихуаны. Вот вам. Вот вам, карнавальте, а мы за вашей спиной продадим Еще землю. пару
0: очень важных тем у нас впереди, например, о том, что ковид – это чисто политическая история. И пару фактов на этот счет. После короткой рекламы оставайтесь с нами. Еще раз вернемся в 2020 год, продолжаем программу. До 9 августа была тема COVID, которая из медицинской. Причем мы же сейчас не пытаемся отрицать, что погибали люди, была пандемия. Ни в коем случае не пытаемся нивелировать героизм врачей, которые месяцами проводили в красных зонах. Сейчас в общем не об этом. Стало понятно, особенно в 2020 году, что. Медицинскую историю превратили в политический таран и пытались сбить все на своем пути. Лукашенко принял решение, которое было абсолютно непопулярно в мире. Его кто только не критиковал. Сегодня, два года спустя, мы видим, что это абсолютно верное решение. Но немногим хватает совести и смелости сказать, что был прав. На прошлой неделе Министерство обороны опубликовало очень интересный отчет, который показывает, что как только в сферу интересов американцев попадает обезьяня ОСПА, или ковид, тут же появляется пандемия. А еще там был очень интересный факт относительно того, а как же на самом деле умер? А теперь понимаем, что погиб уго Чавес. Сейчас небольшая справка, потом мы обсудим. Пожалуйста.
5: Министерство обороны России обвинило США в убийстве лидера Венесуэлы уго Чавеса. ссылкой ссылкой на данные венесуэльских властей ведомство утверждает, что Чавесу водили препараты, которые вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака. Препарат для отравления Чавеса был использован медсестрой Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США. И еще один любопытный сюжет. Министерство обороны России рассматривает возможность того, что к возникновению коронавируса причастно Агентство США по международному развитию USAID. С 2009 года агентством финансировалась программа «Предикт», в рамках которой изучались новые виды коронавирусов и проводился отлов летучих мышей, являющихся их переносчиками. Одним из подрядчиков проекта явилась компания «Метабиота», известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины. Реализация сценария развития ковидного Ведь 19 и экстренное сворачивание в 2019 году программы «Предик» позволяет предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению.
2: Да, да, пожалуйста. Ну, э, В принципе, те факты, которые мы сейчас выслушали, они, по сути дела, являются космическими документов каких-то мы с вами не видели, но... То, что всем нам известно, это никто не спаривает. У Китая, фактически, в мире нет ни одной биологической лаборатории, а у американцев их 40 по всему миру расположены. И это, конечно, говорит, что они не просто так работают. Задачи и цели они определенно выполняют. Это еще один, так скажем, тезис, который в подтверждение концепции россиян о том, что действительно ковид это дело и. Рук и. американского. Но опять не получилось.
0: Вот Григорий сказал в первой части программы относительно того, что Беларусь стала там первой страной, где сломалась технология цветных революций. Здесь ведь тоже не прокатило. Не прокатило. легли бы все экономикой, и сейчас неизвестно, Конечно. где бы мы были. А вы были. помните
2: двадцатый год? Тогда как раз у нас президентская кампания. Но ну, мы занимались чем? Мы занимались лечением людей, мы занимались реальной экономикой. В то же время наши вот эти беглые, они чем занимались? Они с помощью ковида, используя, так скажем, вот это горе, которое постигло весь мир и нас в том числе, они отрабатывали технологии взаимодействия. Собирали деньги, помните, наживали. там, да, значит, медиков настропляли, отвлекали от работы, заставляли их заниматься политикой, а не лечением людей. Это тоже отложило свой отпечаток на результаты двадцатого года. Но что, если говорить о американской политике и про Угачависа, то Угачавис э, здесь э, не первая, так скажем, жертва вот такой вот американской кровавой политики. Если невозможно захватить страну троянским тканьем, то можно ликвидировать. Тот же Фидель Кастро. Причем сколько, покушений. сколько э, сотен покушений, там на него было несколько сотен покушений, причем не только с помощью оружия, а с помощью, в том числе, и с помощью всевозможных... Я
0: ковиду вернусь, и вот почему еще один пример приведу, потом мы все обсудим. Это очень важно зафиксировать, потому что с подобными явлениями теперь мы будем встречаться регулярно. Значит, смотрим теперь с другой стороны. Кому не нравится Министерство обороны Российской Федерации, вот я думаю, что это тот либеральный лагерь, точно знает фамилию Юваль Харари, автор бестселлера с Краткая история человечества». Эксперт Всемирного экономического форума. И здесь, вот, наверное, нужно жирно выделить советник того самого Шваба. Вот что он сказал. В недалеком будущем люди будут помнить, что все началось с ковидного кризиса.
1: На самом деле,
0: модель построения цифрового концлагеря
1: с гораздо большей возможностью манипулировать, управлять людьми. Это страшно.
0: Для этого подрываются этими революциями те страны, которые вот пытаются сохранить свою идентичность не против того, чтобы другие страны развивались, как хотят, но требуют от себя, для себя права жить своим умом. Не для в том того, числе, подрываются в Том подрываются.
1: В том числе и это разжигание конфликтов по всему миру, плюс э, вот эти вот э, перманентные информационные промывки мозгов и вбросы, плюс запугивание, плюс голод – инструментов манипулирования становится все больше, но цифровые, и здесь я согласен, самые страшные, они проникают в подкорку человека, они бьют по тем темным местам, которые не контролируются разумом. Это вот инстинкты наши, страх за свою жизнь, за жизнь своих детей. Возвращаясь к ковиду и его естественному или искусственному происхождению, я не микробиолог, не врач ни в коем случае, но искусственность вот этой паники наводит на мысль об искусственности самого вируса. Ну и еще одно. Вот мы говорим там, и россияне, и Министерство обороны говорят, Соединенные Штаты значит, построили лабораторию. А у меня большой вопрос. Это государство США управляет вот этими лабораторными исследованиями? Или корпорация, в данном случае метабиота, управляет и США, и лабораторией? Это вопрос. Кто главный? Кто хочет уничтожить там значительную часть человечества?
3: Почему не актуально сейчас вопрос конспирологии? Потому что конспираторы уже не конспирируются, они ничего не скрывают. Открываем книгу Клауса Шваба. Ковид 19 глобальная перезагрузка. Он пишет, что значит, это такая вот поле. Он говорит, нам так повезло с этой болезнью. Он не говорит, что мы ее изобрели, это... а это чтобы люди зрители понимали, это идеолог этого глобализма, транснациональных корпораций, экономического форума, там и всего остального. Значит, это такая вот полезная болезнь. Вот мы сейчас уничтожим средний класс. Потом мы все цифровизируем, потом мы всех чипизируем, мы уничтожим национальное государство, и люди будут... Сократим население, и будет тотальный контроль мирового правительства, в котором все будут счастливы. Он это об этом просто откровенно говорит. Тут не актуально говорить о том, что конспирология. Те, кто следил за темой, те, кто разбирался, помните, наши каналы пытались доносить это еще тогда, в апреле 2020 года, что это все искусственно, Значит, те знают, что пропадали ученые, которые вдруг начинали говорить, а что это за врезка спида там такая, что нобелевским лауреатам затыкали рты и уводили их в Маргинес, которые об этом говорили, а значит пропагандистами этого ковида были ну то, что называется э, околонаучная пена, то, что популяризаторы науки не ученые, а вот такие научные э, публицисты, вот они вот больше всех визжали про этот ковид и так далее, но что они сделали, вот мы помним митинги, вот в Европе проходят митинги, то анархистов, то антиглобалистов, то еще кого-то, ну как бы там Иногда их разгоняют, иногда их нет. А антиковидные? Антиковидные. Ты только попробуй без маски зайти во французский супермаркет. Там, я помню, кадры десяток громил тебя так от дубиналят, что белорусский ОМОН вообще рядом не стоял. Почему? Потому что. Мы сказали, будешь на морнике. Мы транснациональная корпорация олигархи, Будешь на морнике. Мы сказали, будешь сидеть дома и не рыпнешься, не выйдешь. Будешь сидеть дома и не рыпнешься, не выйдешь. Потом скажем тебе чипироваться. Будешь чипироваться. Скажем платить за воздух. Будешь платить за воздух. И вы представляете, какой силище глобальной противостоял тогда наш президент. Какой, какой транснационально огромное силище, когда он бросил этим вызов. Когда он сказал, что я свою страну, поэтому маразму не поведу, и при этом успешно лечил людей. Выработали алгоритмы, протоколы лечения и так далее. Это был пример для человечества. Вот вас ведут в тоталитарный концлагерь, где вы не можете даже уже дышать нормально. А вот Беларусь. Спокойно работают все заведения, значит, люди ходят, работают, есть своя экономика, не печатают доллары, нет такой инфляции, ну, там, рубли и так далее. Это уже вызов глобальный. И тут мы уже, раз мы так вот высоко говорим, то можно вспомнить Евангелие. Не придет антихрист, пока есть в мире удерживающий. Наш президент удерживающий мировое зло.
0: Кстати, на самом деле вот эта мысль, она глубоко отзывается не только, скажем, у христианских народов, но и во многих странах мира, потому что сейчас появился запрос на на то, чтобы уметь идти своим путем. Очень мало нужно отдать должное. Очень мало осталось государств, которые могут себе это позволить. Например, Литва, Латвия, Польша, Украина не могут себе это позволить. Это абсолютно управляемое государство. И смешно просто это отрицать.
3: Это привилегия сейчас, да.
0: Но в Европе еще осталось пару государств, которые, по крайней мере, у которых есть лидеры, позволяющие себе такое заявлять. Недавно Виктор Орбан, Премьер-министр Венгрии озвучил следующую мысль. Давайте послушаем.
5: Стратегия глобалистских лидеров ведет к эскалации и продлению войны, к снижению шансов на мир. Без переговоров России и США мира на Украине никогда не будет. Все больше и больше людей будут умирать и страдать, а экономика окажется на грани краха. Я не могу сказать вам, что делать. Я могу, однако, сказать вам одну вещь. Только сильные лидеры способны прийти к миру.
0: Только сильные политики, а только сильные лидеры способны прийти к миру. Вот эта формула Орбана, она ведь появилась сейчас не случайно.
4: Не случайно. И вы знаете, с учетом активности Орбана, не исключено, что мировая закулиса может с ним поступить так же, как американцы поступили с Чавесом. Он и
0: наверняка понимает, но почему-то все равно продолжал делать эти заявления. Снова и снова. Как думаете, А почему?
4: потому что это очевидно. Очевидно, мы все время приводим такую аллегорию, бушующий, так сказать, океан, шторм и корабль. Если рулевой отойдет хоть на секунду, или начнутся какие-то дрязги, кто будет рулить этим кораблем, то и шторма не выплывем. Во времена, когда штиль, погода ясная, солнечная, можно и что-то обсудить. Сейчас, значит, бурлит вот эта геополитическая ситуация так, что страны будут уходить на дно, и только э, четкая концепция, четкое понимание основ государственного управления и четкое видение вперед может э, вытащить, в том числе, такую небольшую страну, как Беларусь. Из э, вот этих перипетий. Это надо понимать. И Орбан также понимает. Поэтому Венгрия держится. И, кстати, к слову, держится неплохо. У нее очень э, нормальные, самые нормальные сейчас в Европе цены и на топливо, и на коммунальные услуги. Ну и, э, конечно, вот в дополнение к тому, что и Григорий сказал, и коллеги, э, все время возмущает цинизм и лицемериями мировой закулизы. Даже то, как нас они будут чипировать и как нам вживать что-то под кожу, они обсуждают в рамках афинского демократического форума. Вот это просто наблюдение
0: со со стороны. А что это за время, когда уже никто ничего не скрывает, а мы воспринимаем это как само собой разумеющееся? Мы как-то добровольно подошли под эту дудочку за несколько лет, И вот нас в пропасть туда ведут, а мы ведем, а может быть, так оно и надо. Вот как это мы пропустили этот момент, когда действительно конспирология уже не нужна. Можно все называть своими именами.
1: Нам два года назад сказали, как это называется, новая нормальность. Взяв ненормальность, абсолютный маразм, дикость, деградацию этическую в том числе, религиозную, любую вообще деградацию человека до уровня, когда он уже не может сказать, мальчик он или девочка. Это
0: же вот вообще полная деградация. Андрей Евгеньевич, подводя итоги, уже время просто истекло. В 2020 году мы... Это был вопрос не только выбора. Конечно. То есть, вернее, выбора формального. То есть мы выбирали глобально. Пусть сохранили свою
1: нормальность, свою человечность, свою этику, свою модель и схему развития государства. Это было самое главное. В этом мы победили. Но я здесь поспорю сам с собой. Это победа в локальном бою. На самом деле, такое глобальное сражение, и здесь и со всеми коллегами согласен, за будущее Беларуси, за будущее Европы и Евразии в самом разгаре. Очень
3: важно, вчера сказал президент, значит, он сказал, если вы не чувствуете, поверьте мне, я чувствую, что, ну, вот беда, нарядом рядом, и мы можем ее преодолеть, не пустить ее к себе. Знаете, вот иногда в обрядах, в фольклоре, в культуре есть такое, значит, отогнать смерть. А это значит возлюбить жизнь так, так возлюбить эту землю, Ну, то есть мобилизоваться в работе, каждый на своем рабочем месте, везде отдать себя всего, и тогда можно эту беду отогнать. Вот президент к этому призывает. Почти год
2: назад мы победили, но сегодня наступает время, когда свою победу мы должны защитить. И нам повезло, прав здесь Орбан, потому что у нас-то как раз-таки есть национальный лидер, сильный, мощный лидер, благодаря которому мы все объединились и сегодня идем своим путем неплохо живем, поэтому сегодня мы должны стать рядом с ним, подставить ему плечо, стать его надежной опорой и поддержкой, и дальше двигать нашу Беларусь по тому пути, который определили фактически два года назад
4: на выборах. И два года назад, и сейчас Беларусь находится в авангарде, в борьбе между добром и злом. Но знаете, что я хочу сказать? Добро всегда победит.
0: Прекрасная нота и прекрасные мысль, на которой мы завершим сегодняшнюю программу. Спасибо большое за участие в этом разговоре. Спасибо. Вот эта петиция, которая, конечно, не случайно появилась на сайте президента Украины с предложением официально регистрировать однополые браки, заслуживает нашего внимания. Возможно, широкая глазка заставит затянуть сроки рассмотрения, но это не важно. Сам факт того, что в разгар войны, как сами украинцы называют происходящее, им предложили вот это, знак беды, клеймо, и им уже пометили Украину. Здесь обычно следует что-то толерантное, вроде такого, какая разница, кто с кем спит, или каждый имеет право на счастье, но, кажется, мы уже исчерпали все лимиты наивности и поняли, что предложенная толерантность – не что иное, как троянский конь. Похоже, Запад решил воевать до последнего украинца и делать это по всем фронтам. Накачать оружием, бить по атомным станциям, ну и вот эта петиция, наконец. Им как будто надо добраться до самого дна, как можно глубже погрузиться в эту тьму. Столетия колониального опыта не прошли даром. Сломать волю, расставить своих людей, разделять и управлять. Старая, как мир, схема работает и сегодня, на этот раз Украина. Слободан Милошевич, уничтожены политически и физически, но не сломанные духом перед смертью, вот так предупреждал народы России, Украины и Беларуси. Посмотрите на нас и запомните, с вами сделают то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад – цепная бешеная собака, вцепится вам в горло. Братья, помните о судьбе Югославии, не дайте поступить с вами так же. Милошевич знал, о чем говорил, за это знание он заплатил жизнью своей и своей страны. Но его слова оказались глазом вопиющего в пустыне. Мир проходит большое испытание. Мы проходим это испытание. Карты вскрыты, маски сорваны и ни следа от былого очарования. Мы знаем своего врага в лицо. Враг силен. Любой враг ⁇ это лишь способ проверить нашу силу. Время становиться лучшей версией себя. И я сейчас не только про страну. Спасибо, что вы с нами. Счастливо.